0: Så jag bryr mig inte om hur mycket spott och spe och motstånd och anklagelser jag har fått för det här ordet. Det är med glädje som jag tar den smällen eh, därför jag känner bara hur Gud har bekräftat det här budskapet hela vägen fram till idag och jag vill uppmana dig nu som ser den här videon sprid den gärna så mycket du kan och vi kommer att annonsera på min hemsida larsenarsson.com reseschemat genom landet och jag hoppas att kunna få träffa er alla vid någon av dessa samlingar från norr till söder Och gör sedan vad ni kan nu För att komma till finalen I Stockholm Kvällen den 5 september Roger Larsson, den store Gudsmannen och kämpen I Herrens här Herr, Kommer att vara med oss Och andra förkunnare, evangelister Pastorer från hela landet Vänner vi ska göra Ett rop till himmelens Gud Fyra dagar innan in, äh, Omvändelsen månader upphör och Sverige går till val för att välja om man ska gå djupare in i den antikristliga diktaturen. Eller om vi ska få se en vändning i vårt land. Låt oss be som aldrig förr nu de här sista veckorna fram till valet den 9 september. Och låt oss få se det som Gud kommer att göra som svar på bön. Ja, kära vänner och förbedjare, nu är det en månad ungefär kvar till valet den 9 september. Och, eh, jag ska spela in den här videon nu som innan jag ger mig iväg ut på min mötesresa genom Sverige från Boden i norr till Svalöv i söder eh, under månaden som återstår nu fram till valet. Och sedan ska vi avsluta med en stor final i Stockholm den 5 september. Nu har det ju varit Pride-festival den här veckan i Stockholm. Och igår så hade man inbjudit alla partiledarna till en debatt. Alla partiledarna från riksdagspartierna plus Feministiskt initiativ. Förutom Sverigedemokraterna. Man representerade istället... Jimmy Åkesson då med en grå elefant bland alla pride och drev med honom öppet. Och eh, man ställde också partiledarna mot väggen för att eh, höra om de skulle försäkra nu det svenska folket om att de aldrig kommer att samarbeta med de homofoba eh, Sverigedemokraterna. Och alla räckte upp flaggan, inklusive KD, och det här är ju en skam. Men det bekräftar, kära vänner, det tilltal som Herren gav mig på morgonen den 12 januari i år och som drog igång hela den här bönekampanjen. Och jag ska läsa upp de här orden. Exakt som jag skrev ner dem i min mobiltelefon när jag vaknade någon gång mellan 4 och 5 den fredag morgonen den 12 januari med ett väldigt överraskande tilltal från Herren. Det som jag har sagt tidigare när jag gick och la mig på eh, kvällen innan så hade jag inte en tanke på Sverige. Jag hade inget fokus på Sverige överhuvudtaget för min tjänst egentligen utan vi bor ju jag bor ju här i Jerusalem numera och inriktningen är på att be för Israel men så överraskas jag då utav de här orden och som jag förstod det här måste vara Gud det stod fram så klart för mig i stillheten där på morgonen orden bara kom med en kraft och med en klarhet. Och det här var jag då grep min mobiltelefon och skrev ner exakt så här. Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa antikrists diktatur. Det enda som erbjuder ett alternativ till denna utveckling är Sverigedemokraterna. Ja, det såg vi i lördags nu i under Pride-festivalen- att det enda parti som man vägrar att låta medverka- i den här Sodom och Gomorra-festivalen i uppror emot Gud- där man vill införa den här agendan nu ännu strängare i Sverige- med att erkänna i tredje kön- Uh, och så vidare. Det är en otäck, skrämmande utveckling, vänner. Och det bekräftade jag, jag fick det som är så kontroversiellt. Jag uh, faktum är i det första uppropet som jag gick ut med så vågade jag inte inkludera detta med Sverigedemokraterna. Jag testade det med några vänner runt omkring och de sa du kan inte ha med det där. Uh, därför att ingen kommer att lyssna på dig om du påstår att Sverigedemokraterna är det enda alternativet till den här utvecklingen. Låt mig säga jag är ingen Sverigedemokrat. Jag har aldrig röstat på Sverigedemokraterna. Eh, och jag företräder inte det partiet. Men jag företräder himmelens Gud. Om han har sagt detta så vill jag vara lydig oavsett vad det kostar. Oavsett vad det innebär. Och nu är det ju många då som med Pastor Joakim Lundqvist. Kanske i spetsen. Eh, även andra misstänker då att det här handlar om andligt missbruk när man säger så säger Herren i en sån här fråga som har att göra med ett politiskt parti. Och jag förstår misstanken för detta. Jag är medveten om att det här är många som kan tänka på det sättet och det är ju fruktansvärt om man skulle använda Guds namn med att säga så här har Herren sagt bara för att framföra sin egen åsikt och sin egen agenda. Och det är det tyvärr många som har anklagat mig för. Jag har fått flera som skrivit till mig och säger att det begriper vem som helst. Att det där har inte Gud sagt till dig. Det har du bara hittat på. Men jag vill säga några saker till mitt försvar. För det första, och egentligen behöver jag inte försvara Guds ord för det, det försvarar sig självt. Men jag vill bara säga att Gud har varit så nådig att bekräfta det här tilltalet för mig gång på gång under den tid som har gått nu, sedan den 12 januari. Och därför så är det, det har bara växt inom mig en övertygelse att det här är från Gud. Nu företräder jag då som sagt var inte Sverigedemokraterna när jag säger detta. Jag anser inte att Sverigedemokraterna är ett felfritt parti det finns problem med det partiet Men som jag sa Det bekräftades om inte annat Senast nu i helgen som gick Att Sverigedemokraterna Står ut som ett parti Som håller sig utanför den här, Det här antikristliga Upproret emot Gud I alla fall mer än vad de andra partierna gör Man gör det inte på ett fullkomligt sätt Heller inom Sverigedemokraterna Men de står ut som ett alternativ Och det vi såg nu i lördags under den här partiledarintervjun eller debatten, eller vad man nu vill kalla det för, under Prideveckan. Det var, mina vänner, en ny dööverenskommelse. Det vill säga att till varje pris så, så bestämde man sig nu för att man ska hålla... Det som förmodligen kommer att bli det största politiska partiet i valet- och det sa jag redan från början i januari månad när jag fick det tilltalet- och då såg inte opinionssiffrorna ut på det här viset som de gör nu. Men jag sa redan då att Sverigedemokraterna kommer säkert att bli det största partiet i valet i höst. Men man har nu eh, gjort en ny överenskommelse att hålla- eh, och det lovade man inför publiken på- att Sverigedemokraterna ska inte få delta i något regeringssamarbete. Men tack och lov, det är inte de som bestämmer. Det är Herren som har det sista ordet om det. Och han vill svara på bön. Och jag, jag kände så starkt här nu att det, vi har fått ett andligt genombrott- i vårt land. Och en av de bibelställen som Gud veder, eh, eller påminner mig om- nu, eh, samma dag som den här eh, döverenskommelsen, nya döverenskommelsen gjordes nu- under Prideveckan, så står det så här i Jesaja kapitel 8 och vers 10. Gör upp planer, det går ändå om intet- Avtala vad ni vill. Det kommer ändå inte att lyckas. Till Gud är med oss. Det är som jag sa i min första video när jag gick ut med det här uppropet. att, eh, Jag citerade Martin Luther. Eh, jag tror jag gjorde det i den första videon. Åtminstone har jag gjort det vid något tillfälle. Att Gud plus en är majoritet. När vi håller oss på Guds sida, om han är med oss, vem kan då vara emot oss? Och jag eh, tror att vi kan binda och lösa och upplösa den här eh, falska och den här nya döverenskommelsen dö som gjordes under Prideveckan. När man vill införa det antikristliga Sodom- och Gomorra-samhället ytterligare i Sverige- det hör till den här antikristliga diktaturen som nu gör sina anspråk i vårt land på ett fruktansvärt sätt. Men det här året, det är ett år av befrielse och förändring. Och jag upplever att vi har fått en, ett bönesvar, att vi har brutit igenom nu med våra böner över Sverige. Och att vi kommer att få se en seger i valet, ett, ett bönesvar det är min fulla förvisning. halleluja, det är för att Gud lever och han svarar på böner jag vill tacka alla er som har eh, varit trogna nu under de här månaderna och ropat och gråtit och bett till Gud, era böner har icke varit förgäves som sagt, vad Gud har bekräftat det här tilltalet för mig på så många eh, sätt Eh, inte minst då den här torkan som har varit den här sommaren för jag gick ut och det räknar kallade kalla det här böneuppropet för Sverige 7 -14. utifrån andra krönikeboken det sjunde kapitlet och eh, ifrån eh, den fjortonde versen. Där det står så här. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber. Och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Nu är det ju så att versen innan, den innehåller ju då en bakgrund till det här uppropet. Eller den här maningen till Guds folk att ödmjuka sig och be. Och då står det så här... Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Och det är vad Gud har gjort över Sverige nu det här året, under sommaren nu. Skördarna har slagit fel. Lantbrukarna behöver nödslakta djur. Bränder har ödelagt skogar i Sverige- på, på ett sätt som som är rent historiskt och jag sa det i min första video som jag gjorde i januari nu brinner det i Sverige och det luktar redan rök vänner eh, jag känner så starkt att jag vill bara bekräfta detta att jag har hört ifrån Gud exakt de orden som han talade till mig och det spelar ingen roll vad det är som människor säger om det här och så Samtidigt då som den här nyade gjorde så läste vi profettexten för just den dagen som läses i alla synagogor över hela världen. Jag vill läsa en del av verserna ifrån den här profettexten. De kom som, med sån styrka rakt in i min ande när jag läste dem på sabbatsmorgonen i min ensamhet innan jag skulle gå i öen. Jesaja kapitel 50 och vers 5. Herren, Herren har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt den som slog mig och mina kinder åt den som ryckte ut mitt skägg, mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Vi vet att det här är en profetia om vår mästare när han led och gick i döden för oss. Men jag fick det också som en som bekräftelse in i min situation. Och så står det då vidare från vers 7. Herren, Herren ska hjälpa mig. Därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag kommer inte på skam. Halleluja! Den som förklarar mig rättfärdigen nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig? Vem är min motpart? Låt honom komma hit. Se, Herren, Herren kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? Det ska alla slitas ut som ett klädesplagg. Mal ska förtära den. Så det här var ytterligare en sån stark bekräftelse. Jag vill också säga det att Herren kallade ju mig till –förbönstjänst i oktober 1977 i St. Louis, Missouri. Jag hade då tänkt att emigrera och bosätta mig i USA med min familj– –men Herren gav mig den där kallelsen till bön– –och sa till mig att nu ska du återvända till Sverige– –och du ska hitta människor som du kan börja be tillsammans med– och så började min bönestjänst utifrån en väldigt enkel begynnelse i Göteborg. Gud sa till mig att jag skulle ta kontakt med Kjell Sjöberg. Att han skulle bli nyckeln till den tjänsten som han hade gett mig. Och vi kopplade samman på ett förunderligt sätt. Och jag blev så småningom en del av teamet i förbedjare för Sverige. Så en morgon när jag läste i min bibel. Här var 1982. Jag hade kommit till Markus evangelium kapitel 11. Det står i Markus eh, kapitel 13 är det eh, och vi ska läsa ifrån den 33: versen. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Och så är det speciellt vers 34 här jag tänker på. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. 1917 års bibel så står det Portvakten befallde han att vaka. Och så kom den heliga ande över mig och bara sa så starkt det där är du. Jag har kallat dig att vara en väktare. Jag har gett åt andra olika uppdrag. Men dig har jag kallat att vara en väktare. Och jag glömmer aldrig de orden som kom till mig. Och det har jag försökt att vara lydig ända sedan dess. Flera år senare, så när vi hade flyttat hit till Israel- så fick jag en sådan nöd för utvecklingen- som jag såg på Livets ord och speciellt det som hände med Ulf Ekman. Hur han drog då i väg in i katolska kyrkans läror. Och jag, jag vill minnas att jag tror jag skrev fem stycken brev till Ulf Ekman för att varna honom. Det här var redan 2005. Så det här var länge sedan. Jag såg det så tydligt redan då. Men jag slängde alla breven därför jag resonerade. Jag har inte råd med en konfrontation med den största församlingen i, i, i Sverige. Och i Skandinavien var det säkert också på den tiden. Och kanske är fortfarande. Jag ville inte gå in i en sådan konfrontation. Men så i oktober det året så talade herren till mig ifrån Hesekiel 33. Du människor barn, jag har satt dig till väktare för Israels hus. För att du på mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ogudaktige, du måste dö. Och du då inte varnar honom för den väg han går. Så ska den ogudaktige dö genom sin misgärning Men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går. För att han ska vända om ifrån den. Och ändå inte vänder om ifrån sin väg. Då ska han du genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv. Och Herren talade till mig och sa, om du inte varnar Ulf Ekman nu för det som han gör så kommer jag ta den här väktartjänsten ifrån dig. Och därför så gjorde jag det. Tre gånger skrev jag till Ulf. Han ville inte lyssna. Och så gick det som det gick. Det här säger jag inte för att visa någon som helst. Skadeglädje eller någonting sådant. Gud vet hur jag grät när Ulf inte ville lyssna på det jag kom med. Men jag fick rätt. Det som ingen då såg. Jag, jag talade med ledare efter ledare i Sverige och sa det är allvarligt det som pågår nu i Sverige. När Ulf Ekman började vända, om till, eller vända sig till katolska kyrkan och dess läror och då visste jag ju inte då att redan 2003 så hade han ju skrivit till en präst i Jugoslavien tror jag för att försäkra honom att han måste få människor i pastorer och predikanter i Sverige att börja tillbedja Maria men och öppna sig för det det här har vi ju fått veta senare men jag säger detta bara som en bekräftelse på det då det Herren talade till mig om då, det gick i fullbordan. Och nu upplever jag igen, Gud har sagt det här till mig, de här orden. Det är en antikristlig diktatur på väg i Sverige. Och de enda som erbjuder nu ett alternativ till det här är Sverigedemokraterna. Inget fullkomligt alternativ. Men det finns inget annat reellt politiskt parti idag som ger ett alternativ till den här utvecklingen. Och det såg vi demonstrerat för våra ögon- i lördags under Pride-festivalen. Det är inte bara den frågan nu när det var Europride. Det är också kopplingen till internationella krafter genom EU, inte minst. Som nu de övriga politiska partierna har kopplat upp sig till så hårt att det här kommer att leda till alltså den här överstatligheten från EU- drar en snara över vårt land som vi måste befria oss ifrån om inte det, det ska strypas åt ännu värre så det vi ber om då det har jag fått från första början det är att vi ber om en regering nu bestående av Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna KD och Moderaterna det ser omöjligt ut men jag tror att Gud vill ge oss Bönesvar, om vi fortsätter att ropa till honom här nu under de återstående veckorna. Så förmodligen blir det här nu den sista videon som jag spelar in eh, innan jag då ger mig ut på den här eh, turnén genom landet. Och det är ju det märkliga nu alltså att den här jag fick en inbjudan från Nya Korskyrkan i Boden att komma dit helgen den 10-12 till augusti. Och då visste Pastor Bernt Öberg säkert inte om att det här inleder då det som på Bibelns kalender kallas för omvändelsemånaden. Och den månaden den kommer att avslutas på valdagen, vänner den 9 september hur profetiskt är inte detta då det här befrielseåret det 70 -de året som sedan Israel blev till 1948 som är som en trumpet nu över hela världen det är ett, ett år av förändring ett år av befrielse en möjlighet att kunna vända om och det vi ber om är inte bara en regering bestående av SD, KD och Moderaterna utan också en regering som vänder om till att välsigna Israel så jag bryr mig inte om hur mycket spott och spe och motstånd och anklagelse jag har fått för det här ordet det är med glädje som jag tar den smällen därför jag känner bara hur Gud har bekräftat det här budskapet hela vägen fram till idag och jag har också en tro för att vi kommer att få ett bönesvar och jag vill uppmana dig nu som ser den här videon, sprid den gärna så mycket du kan till så många människor som möjligt och vi kommer att annonsera på min hemsida larsenarsson.com reseschemat genom landet och jag hoppas att kunna få träffa er alla vid någon av dessa samlingar. Från norr till söder. Och gör sedan vad ni kan nu för att komma till finalen i Stockholm kvällen den 5 september. Roger Larsson den stora gudsmannen och kämpen i Herrens här kommer att vara med oss, eventuellt också Birger Skoglund, han försöker att slå sig loss ifrån sitt schema för att vara där och andra förkunnare, evangelister pastorer från hela landet, vänner vi ska göra ett rop till himmelens Gud fyra dagar innan in omvändelsen månaden upphör och Sverige gå till val för att välja om man ska gå djupare in i den antikristliga diktaturen. Eller om vi ska få se en vändning i vårt land tillbaka till våra kristna rötter, tillbaka till frihet och tillbaka till den kallelse som Gud har på Sverige. Låt oss inte ge upp vänner, låt oss be som aldrig förr nu de här sista eh, veckorna fram till valet den 9 september och låt oss få se det som Gud Kommer att göra som svar på bön. Nästan varje morgon nu så när jag har bett, alltså sedan den 12 januari i år, så har jag i stort sett varje dag när jag har bett till Gud och jag ber ju tre gånger om dagen här nu. Och det är en sån stor glädje och förmån. Så citerar jag inför herren andra krönikeboken kapitel 20 och vers 6. Det är Josafat som ber i samband med en sån kris där han kallar hela folket till fasta och bön. Och han börjar då bedja. Herre våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? Det inkluderar Sverige. Och vi har makt med Gud när vi beder vänner. Han regerar över vårt land och kan vända detta land tillbaka på, till honom när vi ropar till honom. Är inte den är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt. Och det finns ingen. Halleluja. Det finns ingen som kan stå dig emot så låt mig citera detta igen ifrån Jesaja, detta underbara löfte. Jesaja kapitel 8 och vers 10. Gör upp planer. Det kommer ändå. Det går ändå om intet. Avtala vad ni vill. Det här var en riktig kupp som alltså man gjorde under Pride-festivalen När man utmanade alla partiledarna att vifta med Prideflaggan om de höll med om att hålla SD utanför alla regeringsalternativ. Mm. Men gör upp planer, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss. Så sa Herren till mig, jag ska läsa verserna efteråt här också från vers 11. Så sa Herren till mig när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sa... Kalla inte för sammansvärdning allt som detta folk kallar för sammansvärdning. Frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll Herren seba åt helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara er helgedom. Han ska vara vår tillflykt. En tillflykt är han urtidens Gud. Och här nere råder Hans eviga armar. Låt oss sätta de armarna i rörelsevänner genom våra böner. Och nu vet jag att det är ju många då som har vänt sig mot det här med, med Sverigedemokraterna. Att de är ett nazistiskt parti och så vidare. Jag ska inte gå in på det egentligen nu här. Vi kommer att ge ut en traktat om det här som kommer att förklara många idag- bland pastorer och ledare, de hänvisar till det som hände på 30-talet i Tyskland under nazismen och säger att vi får inte upprepa de misstagen igen om man talar sig så varm för det här. Men de drar helt fel slutsats. Det är för den lärdomen vi behöver lära från det som hände i Tyskland på 30-talet det var att så många kristna gav efter för tidsandan och den ideologi som då styrde i Tyskland och som välde fram över hela Europa, nämligen nazismen. Man klarade inte av att stå emot den och så började man samarbeta med den. Likadant blev det på 60-talet sedan med marxismen som har influerat svensk kristenhet inte minst svenska kyrkan och även en del andra av frikyrkorna så hårt marxismen fick ett insteg därför att kyrkan inte kunde eh, slå vakt vid den, den rätta läran men vänner idag så är inte Nazismen, det stora hotet mot Sverige eller Europa. Det är inte det. Det krävs inget hjältemod idag att stå att kritisera eh, nazister. Alla applåderar. På 30-talet i Tyskland, då var det fara för ditt liv. Idag så är det en fara för din frihet om du säger för mycket om islam. Och det är därför som kyrkan nu begår samma misstag som man gjorde på 30-talet och 60-talet. Man ger efter för den strömning som nu finns i tiden när islam bryter fram med sina positioner över hela Europa. Och återigen så backar man och ger efter. Som jag sa, du behöver inte säga mycket negativt om islam idag för att bli hotad med både att... Stå, ställa sin förrätta till böter och även i värsta fall fängelsestraff. Det är den här kampen vi måste ta upp idag. Låt mig bara säga det att jag träffade nu i helgen som gick en missionär här från USA- som var på besök med en grupp ungdomar här i Jerusalem- och som använde mycket tid i Mellanöstern, inte minst i Irak. När jag berättade att jag var ifrån Sverige- så skrattade han och så, och så sa han att ja, Sverige det är ett märkligt land. Sa han. Jag stöter ju på ungdomar i Irak till exempel som säger att ja, Sverige det är, ju, det är ju festligt. Dit kan vi åka och när vi kommer dit så kallar de oss för eh, ensamkommande barn. Och så ger de oss lägenhet och de ger oss lön som vi kan leva på. Och så ger de oss utbildning också. Det är fantastiskt och vi funderar på att åka dit. Vad är ni för ett land egentligen? Och så gråter många här och säger, ja men främlingen ska vi visa barmhärtighet. Ja, det är ett, upp, ett bibelord att visa barmhärtighet för främling. Men inte detta vanvet som vi har sett i vårt land av den immigration som nu pågår. Och ett av de uttalanden som jag gjorde nyligen som kom i världen idag som har blivit kritiserat, det var när jag sa att vi har nu idag en situation där judar flyr ifrån Sverige inte på grund av SD-vänner utan på grund av att det finns hundratusentals våldsbejakande antisemiter ifrån Mellanöstern som har flyttat in i vårt land det är folk som har skrivit och oss att det är fullständiga fantasier du kommer med sådana överdrifter som man tar ju inte ens på allvar Vänner, detta är sanningen just nu. Med våldsbejakande i de här sammanhangen så menar man inte jihadister- det handlar om människor som till exempel firar och festar när det har varit ett terrordåd i Israel eller som stöder sharia lagstiftning för den uppmanar till våld. Alltså idag finns det cirka enligt Pew-institutet cirka 900 000 muslimer i Sverige. Och utifrån statistik från resten i Europa- är Sverige så livrädd för statistik på det här området- för man vill inte skrämma folk. Men utifrån statistik när man jämför med andra länder- så är det absolut ingen överdrift att påstå- att det idag finns hundratusentals- våldsbejakande antisemiter i Sverige. Och det börjar bli farligt för judarna. Vänner, det var inga nynazister- som kastade brandbomber mot synagogan- i Göteborg förra året. Det var invandrade ungdomar från Mellanöstern. Och jag hörde nu senast förra veckan ett vittnesbörd från en judinna i Stockholm som tog med sig en affärskollega till Nordtälje för att visa henne. Så den här affärskollegan kom från Amerika. Hon ville brukar åka till Nordtälje på sommaren med affärskollegor för att visa en idyllisk svensk stad där man kan gå in i de pittoreska butikerna och handla. Så kommer hon in i en butik och får se en affisch med en människa som står och urinerar på en israelisk och en amerikansk flagga. Så hon påfrågar affärsinnehavaren Vad är det här? Det här är ju groteskt. Och han sa Det är därför att jag hatar USA och Israel. Är du judinna, sa han. I så fall så ska du ge dig av utifrån min butik innan jag mördar dig. Och hennes vän inte hade stack ut med en gång men hon stod kvar och sa du har ingen rättighet att, att göra på det sättet. Jo det här är Sverige och här kan jag säga precis vad jag vill. Hon gick ut därifrån och sa nu måste jag flytta ifrån Sverige. Det här är bara ett exempel. Vänner, eh, enligt den här forskningen nu från Pew-institutet, om den här utvecklingen fortsätter och det finns ingenting som tyder på att den inte kommer att göra det trots att socialdemokrater och moderater har sagt att vi ska strypa invandringen. Den sista uppgiften som vi fick nu från eh, invandrarverket tror jag det var det är att man förutspår att 300 000 nu kommer att komma, nya immigranter kommer att komma till Sverige de närmaste åren. Om den här utvecklingen fortsätter så kommer Sverige inom 20-30 år att vara Europas mest muslimska land. Och jag har sett vad det innebär här i Mellanöstern. Låt mig bara ta ett exempel på Betlehem som innan palestinska myndigheten tog över, det vill säga när Israel drog sig ifrån Betlehem så var 80% av befolkningen i Betlehem kristna. Idag så är det 80% muslimer. Vart har de kristna tagit vägen? De har inte klarat av att leva kvar. Vänner, de kommer med en agenda. Inte alla. Men eh, även om vi kan glädja oss åt flera invandrare som har kommit till tro- Sverige kommer att bli ett muslimskt land om vi fortsätter med den här utvecklingen. Och, eh, jag hoppas att du kommer att förstå vad det kommer att innebära. Eh, och jag tror inte det är Guds vilja. Inte alls. Men det beror på att Sverige har vänt Gud ryggen. Jag hinner inte gå in på den här videon, allt det som har hänt- men sedan aborterna blev fria i Sverige så startades en process- och den började under Olof Palme som målmedvetet planerade- att göra Sverige till ett mångkulturellt land- att inbjuda invandrare att komma och leva sin egen kultur i Sverige. Och det har lett nu till dessa subkulturer i vårt land- där man idag inte längre eh, knappt vågar gå in i de här områdena. Det är långt över hundra idag, de här områdena. Det svensk lagstiftning, knappast gäller längre. Och det här är bara början av utvecklingen. Det är allvar. Eh, jag tror inte på främlingsfientlighet eller rasism, men jag tror på sunt förnuft. Och det är vad vi behöver inom politiken. Så vi ska ropa till Gud om ett under att det blir en ny regering genom Sverigedemokraterna, KD och Moderaterna efter valet i höst. Oavsett vilka nya dööverenskommelser man har gjort. Det är Gud som råder över vårt land och han leder konungarnas hjärtan som vattenbäckar när vi ber och ropar till honom. Och nu är som sagt var inte Sverigedemokraterna ett perfekt parti. En av de sakerna som är väldigt allvarligt är att eh, om de får igenom sin eh, agenda att förbjuda till exempel omskärelse i Sverige. Då måste judarna flytta härifrån. Och det är, där, det, är det som gör att jag ber att inte bara Sverigedemokraterna eh, kommer till makten. KD behövs också. Ehm, och eh, vi ska fortsätta att be vänner och vi ska få se Gud göra under i vårt land. Detta befrielseår som avslutas vid solnedgången den 9 september på valdagen i Sverige. Låt det bli början till en befrielse av vårt land. Och på Herrens kalender så börjar den kvällen de tio dagarna av bävan. Och det, alltså det är då det kommer att avgöras- eh, Förhoppningsvis, eller om det drar ut längre vet vi inte. Men det är då förhandlingarna börjar om en ny regering. Och jag har sett experter som har sagt till exempel när det gäller Socialdemokraterna. De blir gärna ett litet parti som hellre får vara kvar vid makten än ett stort parti som är utanför. Och KD kommer att om de kommer in i riksdagen och jag ber eller får vara kvar i riksdagen och jag ber att de kommer att få vara kvar i riksdagen, så kommer de att stå inför ett val: en ny döverenskomelse med inflytande kvar från socialdemokraterna eller en regering tillsammans med SD och moderaterna. Och jag ber till Gud att KD ska välja rätt. Gud välsigna dig, kom ihåg, Gud hör bön, när du böjer dig dina knän inför allsmäktig Gud så har du makt med Gud att förändra Sverige. Och Jag tackar Gud för var och en av er som har hört vad anden säger till församlingarna idag som har gjort svar. Även om ni inte har klarat av att be varenda dag nu sedan januari. Gud ser era hjärtan. Låt oss fortsätta. Låt oss hålla ut. Och inte ge upp. Och även efter valet vänner. Då, det är då den väldiga, verkliga striden börjar. Men Gud är med oss. Och han kommer att ge oss seger. Shalom Gud välsigne dig.